0: Bienvenidos al Podcast Equilateral, esta vez a un episodio especial del Podcast Equilateral. Fíjate que nos hemos tirado como dos o tres meses sin sacar el programa y ahora sacamos dos a la vez. ¿Cómo te quedas? En este programa, como habréis podido deducir ya que se trata de un especial no vamos a hablar de lo típico que solemos hablar en los, en los programas habituales, no no vamos a hacer críticas de juego, no vamos a hablar mucho de lo que viene siendo las noticias de lo indie ni próximos lanzamientos este programa especial le vamos a dedicar a, al Game Lab. el GameLab que como imagino que sabréis pues es uno de de los eventos más importantes que se celebran a nivel español, a nivel nacional en tema de videojuegos, desarrollo conferencias, etcétera, etcétera. Aquí me acompaña, como siempre, Manu, Manu Delgado. ¿Qué tal, Manu? Buenas, ¿qué tal? Aquí, a tope, como si, como si no hubiéramos grabado ayer un programa. <risa> y tenemos también un invitado especial, un invitado que va a dar caché al asunto porque... Y también nos va a permitir hacer este, este programa porque ni Manu ni yo hemos estado en el Gamelab, así que si no fuera por él no podríamos hablar del evento. Él es José Antonio Luna, redactor de eldiario.es y también un, un viejo conocido de Equilateral. ¿Qué tal, José?
1: Hola, muy buenas. Aunque no estoy muy de acuerdo con lo del caché, pero bueno, aquí <risa> <ahí> estamos.
0: <risa> bueno, hombre, esto va a dar un, un perfil alto al programa, ya verás. ¡Qué hambre!
1: <risa> el perfil alto... No hay vosotros, o sea
2: que. <risa> estamos ante el mismísimo creador del nombre de, de la web, así que. Verdad, de verdad. <risa> o,
1: sea, eh, ojito, eh. o sea, cuando era una web de,
0: de PlayStation, ojito ahí, ¿eh? Es verdad, tío. Madre mía, <risa> fíjate, que, qué que, fíjate que estamos ahora de aniversario, porque justo hace dos días hizo el. Eh, hizo, hizo cuatro años que inauguramos la web Y aquí José Antonio, donde lo veis, fue uno de los miembros fundadores Madre mía,
1: o sea, ese que es joven eh, inexpertos Bueno, tan inexpertos como ahora, pero... <risa> <risa> pero más jóvenes <risa> Pero un poco más jóvenes, sí, sí, sí. Madre mía, qué ah. mierda, qué ñordos hacíamos
0: eh. <risa> Ahí está, para el recuerdo, para recordarnos Que siempre sí, se sí. puede hacer mejor a pesar de que no sé si lo estamos consiguiendo, pero bueno, no lo recuerda. Al menos bueno, al menos tú has llegado bastante más lejos. Como ya ha dicho, José Antonio es redactor del Diario.es, y él ha tenido la oportunidad de, de asistir a, al GameLab, Lab. Allí a entrevistar a, a los desarrolladores y responsables de videojuegos famosos que, que pululan por allí quedan sus sí. conferencias y también a contarnos un poco también viene eh, cómo estaba el percal a nivel general allí, así que si quieres, no sé, a José, José, empezar haciéndonos sí. un, una especie de recorrido de, de sí, cómo fue sí, aquello.
1: Sí. Si quieres, bueno, pues empezamos por el primer día, ¿no?, que fue el miércoles y, bueno, el primer día lo que os puedo contar es que estaba todo súper preparado, ¿no?, porque es el día que llegaba el ministro de Cultura. Eh, estaba todo preparado para que el ministro dijera las mismas palabras que dijo la Gamescom anterior, que es, bueno, pues el, el discurso aprendido de, que los videojuegos son cultura, no sé, no sé cuánto, ¿no? O sea, 2019 hola. Pero <risa> pero bueno eh, allí estuvo y a mí lo que más me destacó, lo que más me llamó la atención fue que, no sé qué es lo que habla, hemos hablado antes, ¿no? Que sea necesario eso hablar de, de datos y cifras y, y de lo que se factura en el, en el campo de los videojuegos para demostrar que, que es algo importante, ¿no? Es como si, si eso sí hacen se si abre una exposición de, de cuadros sí. o lo que sea y no tiene suficientes visitas, ¿no? Ya no ya no lo valoramos como industria. Es necesario sí. que, que sea mm, supervisitado y que genere no sé cuántos millones, hombre. Yo creo que no.
0: Sí, sí, es el, el mismo discursito que, que se hace todos los años en el libro blanco del videojuego también, ¿no? Eh, que se está creando mm -hmm. empleo, que se está, que hay mucho emprendimiento, que pero al final pues, eso se habla solamente en términos de, de industria, se habla, se da el discurso que se quiere dar supongo a los posibles inversores y ese tipo de cosas, pero luego mm -hmm. los desarrolladores pues se quedan ahí un poquillo abandonados.
1: Claro, que en este punto yo no sé si es ante el huevo o la, o la gallina, ¿no? Si, si es necesario primero que se cree una industria sólida para que luego empecemos a valorarlo más allá. Eh, o realmente, joder, hay que empezar a valorar como arte y tampoco hay que tener tan en cuenta mm. las cifras, ¿no? No sé.
0: Sí, sí. Pues la verdad es que sí, ¿no? A mí me recuerda esto un poco a al despotismo ilustrado, ¿no? Todo por el pueblo, pero sin el pueblo, pues aquí todo por los videojuegos, sin los <risa> videojuegos, ¿no? Un poco ese podría ser el lema de de, de los discursos del ministro en, en, sí. en este tipo de eventos.
1: Claro, y es una putada porque ahora mismo eh, hay que tener en cuenta que todavía no tenemos presupuestos generales a, aprobados, ¿no? Y que... Eh, todavía no hay ninguna partida destinada a los videojuegos y creo que eh, creo que era podemos el único partido que sí que tenía en su programa algo eh, concretamente específico para los videojuegos no sé, mm. no estoy hablando un poco así sin más ¿eh? Pero que, que falta todavía mucho desde el punto, desde el lado político, para que, joder, para que se, se consolide esto como, como industria artística, más allá de esas palabras de discurso, ¿no? que, que yo creo que también son relevantes. ¿eh? O sea, para que, porque si mi madre que lee El País y, y no se mete en, yo qué sé, en otro, en Canino, no se mete en otros medios, pues, hombre, que ella vea la portada del de país al ministro de Cultura diciendo que, que los videojuegos son cultura aunque parezca mentira lo mismo para algunas personas es necesario ¿eh? mm. que se diga en 2019
2: Sí, pero al fin y al cabo lo, lo que ves es eso y debajo esto da mucho dinero y, y claro, eso al final conlleva que, que la gente que no está dentro de, del videojuego se lleve una imagen completamente abstracta y y deformada de la, de la realidad, ¿no? Cuando escuchas a, a alguien decir que se dedica a los videojuegos y una persona dice, hostia, pues eh, hmm. tendrás que, que ser de oro, ¿no? millonario, ahí está todo el mundo jugando todos los días. Sí, sí. Sí, sobre
1: todo cuando, bueno, pff, eh, cuando aquí en España es eh, dado el caso este, ¿no? De que mm, tenemos contado juegos indies y siempre el aspirar a más es irte fuera del país, ¿no? entonces pues sí, es una, es una percepción irreal pero bueno a mí me me costaba ver eso, ¿no? o imaginarme a un periódico que publicara esto hace, yo qué sé 10 años ¿sabes?
2: Yeah.
1: Sí, o a un ministro de cultura y, a un ministro de cultura diciéndolo, no sé
2: ¿Recuerdo la famosa portada de GTA 4 en, en público? Sí, en público, ¿no? que también fue como, como un hito y también hablaba de, de lo que había costado producirlo, ¿no? porque, a ver, también es verdad que, que para llegar un poco a la prensa generalista hay que tirar un poco de, de esas excusas mm. para, para después, a modo de caballo de Troya, hablar de cosas más interesantes o cosas mm, realmente, que, realmente sí. que, que tengan peso dentro de, de lo que es la, el videojuego como tal no solo de lo que cree industria, pero bueno eh, sí, pues, sí sí cosas que, que chocan todavía verlas a día de hoy porque es que llevamos años y años y años viendo cómo eh, el discurso es siempre el mismo tío es súper cansado
1: no y, y es lo que tú dices ¿eh? que eh, joder hay que hablar de eso y también demostrar mmm, datos más allá de las cifras no y, y yo de verdad que a veces me, me he visto a mí mismo escribiendo videojuegos y poniendo datos eh, pero simplemente como pensando en la persona que lo va a leer y está pensando hostia las maquinitas estas eh, vaya eh, el, lo, el grupo de frikis no que están ahí jugando las maquinitas ¿no? pues pues no señor o sea a veces como que piensas un poco y vas ahí con el estigma tú que piensas que tienen los demás ¿sabes? y a veces es tampoco están es así es un poco
0: la, la, la. un poco triste realmente sí ¿no? que tengamos que recurrir siempre al dinero para convencer a, a la gente de que de que algo es serio ¿no? y de y, y demás, pero parece uh -huh. que, que de, de parte del, del gobierno, de los medios generalistas y, y demás, pues no parecen querer nunca dar el siguiente uh -huh. paso, que es pues acercar lo, esos videojuegos al gran público y e enseñarle por qué son, revel por qué son relevantes, por qué, más allá del dinero. no el, Lo que tú decías, que se, en uh -huh. que se enseñara una relevancia cultural de, de este tipo de juegos, pero nunca quieren dar ese paso realmente se conforman con con dar con poner la cara con dar la cara buena de que de que esto genera mucho dinero mm. y a la otra cosa
1: sí 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 estoy viendo que al final eh, guirao eh, lo que promete para la industria de videojuegos son unas ayudas de dos millones y medio de euros, de euros no mm. para 2020 y es como pues yo qué sé eso, <risa> eso eh,
0: Tampoco creo que vaya a seleccionar mucho en realidad. no Sí, bueno, yeah. sí. se habla mucho de que lo que hace bueno. falta es un, pues eso, un tejido bastante más fuerte que no tenga que, que obligar a los desarrolladores a, a emprender sin ningún tipo de experiencia porque por muchas ayudas que tengan, desarrollar un juego es súper complicado mm. y, y más aquí. Sí que ya sabemos de sobra que pueden salir muchas cosas mal y sobre todo cuando cuando se dan escándalos por parte de las directivas de asociaciones de videojuegos, ¿no? que ya hablamos de eso en un programa anterior y, uh -huh. y se lía parda pero, uh -huh. pero bueno, en fin eh, eso uh -huh. fue el primer día, ¿no? imagino que después de eso ya el, sí, lo que... sí, sí, sí
1: bueno, después de eso eh, fue, eh, le entregó la, el premio a, uh -huh. al cofundador de Blizzard, ¿no? y luego llegó eh, Cory Barlock eh, el director de God of War, que bueno,
3: hay un problema con este hombre. Y,
1: eh, que a ver, eh, sacaron un documental hace nada que te explicaba un poco la intrahistoria del God of War, ¿no? Y yo, pues, eh, yo me puse a verlo el fin de semana de antes y digo, bueno, pues me voy a preparar la entrevista, que la tenía preconfirmada. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Que un par de días antes de, de la entrevista, o el mismo día anterior, eh, nos dijeron que, que no, que al final no iban a dar eh, ninguna entrevista a ningún medio. Eh, se supone que por exigencias de las altas directivas de no sé de Sony y tal. Y, y nada, y al final eh, estuvo ahí en la charla, no dijo absolutamente nada, ni una cuarta parte de lo que ya apareció en el documental o sea que si os metéis ahora mismo en Youtube y ponéis el documental os ahorráis los lo ciento y pico pavos que costaba la charla de ver a este hombre eh, y, y ya está Y o sea, a mí me dijeron que era muy hater, ¿no? que era como, oye pero si ha venido y contar sus cosas pues, ¿por qué lo criticas tanto? pero es que no, o sea, o sea es que yo me pongo la perspectiva de la persona que ha pagado la entrada y para ver a un creador diciendo, no sé, revelándote un poco su intrahistoria más allá de lo que puedas ver en, en YouTube, ¿no? Y que no sea para él eso como una especie de, de compromiso de: venga, vengo aquí y, y suelto un par de gilipolleces y, y ya está, y ya me llevo lo que me tenga que llevar.
2: Claro. No, acabé muy decepcionado. Pero es que, claro, eh, la, lo, lo mejor de, de poder ir a un evento así en España que traiga a los desarrolladores y a las figuras importantes del videojuego. No es solo escuchar su conferencia, que seguramente sean también interesantes, sino poder sentarte, que los periodistas os sentéis con ellos, y podéis hablar mm. un rato y hacerle buenas entrevistas que después todos podamos leernos. Y si te quitan eso, claro. estás quitando gran parte de, 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 de del interés que tiene un evento Yo Creo que de esto pone de manifiesto la necesidad de este y muchos otros eventos de...
0: De utilizar nombres para vender entradas, básicamente. Es como, hey, ey, viene aquí sí, con Ibarlo, sí, sí, que sí, es un, sí. una estrellaza. Ha sacado tu juego favorito del año pasado. ¿Cómo no vas a venir a verle? Que luego, sí. pues, escuchas sí, cuatro sí. mierdas. Que, oye, ahí en la sala, en gran con todo el público, con el tío ahí en persona, pues, suena muy bien. Dices, coño, qué guay que he venido aquí, me, me llevo todo esto. Pero luego te paras a pensarlo, como dices tú. Y dices, coño, no le he podido hacer ninguna pregunta, no no he podido a indagar nada mm. sí,
1: sí. es que como siga esto así como siga esto así, vamos a terminar en, en, en lo que pasa en muchos salones del manga y tal, no que, que hay gente pagando, yo que sé, 40 euros o 50 euros por mm. tener una firma no en, el, en la carátula del juego como vaya, o sea yo, yo creo que un, un un congreso de videojuegos que se supone que tiene que ser como no sé, eh, para sí, la industria ¿no? eh. También, ¿no? sí, sí eh, pues debería debería aportar algo más allá de, de lo que te puedes encontrar en
2: Youtube y, o sea, y... se, se, se supone que Game Lab no es, no es un evento fan, es un evento eso, profesional, ¿no? de, de la industria, de, supuestamente de la hmm. cultura pero bueno, de hmm. la industria, por así decirlo eh, entonces, ¿qué coño me estás contando? si lo que quieres es solo cartel pues, no sé, sí, sí. eso hazme sí, sí, un sí, sí. Hazme una, una Comic Con de, de videojuegos y tráeme a quien tú quieras y me lo pones ahí me están a firmar y hacerme fotos y ya está mm. <ríe> porque si al final lo que se le va a pedir es eso solo no me lo vendas como un congreso de de, de, esos mm. de profesionales mierda, tío. <ríe> la verdad. sí mierda sí. es que incluso
1: Katy Scott que es la chica que se encargaba que se ha encargado de, de meterla a las um, jugadoras femeninas en el FIFA eh, uh -huh. También ocurrió lo mismo. Que en, al final no se le pudo entrevistar porque, uh -huh. por no sé, por exigencias de la compañía o algo así. Y uh -huh. es como, ¿en serio? ¿Pero qué, qué clase de, de preguntas que te crees que voy a hacer? ¿Sabes? De, no sé, a me, lo mejor de feminismo en, en, el, en el deporte y en el mundo de los videojuegos. Cosa que sí. Si, a lo mejor se potencia un poco más, nos estaríamos aquí sí, tres es. señores hablando de videojuegos,
3: ¿no? Bien
2: visto. Sí. <risa> es que me, me resulta muy extraño eso, que hayan coartado tanto las entrevistas... Bueno, en concreto esas dos, ¿no? Son las que, que os impidieron hacer, ¿no? O que os cancelaron a última hora, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que son, son esas dos las únicas entrevistas que os cancelaron a Sí, última a mí hora. sí, al menos o es,
1: son las que yo tenía. O sea, no sé si... Como sí. al final esto estás ahí súper liado de... Eh, solo pendiente preparándote las entrevistas tuyas y demás. Tampoco le tenía puesto mucho el ojo a los demás. No le tenía puesto el ojo a, a abusadores mm. ni cosas de estas. <risa> sí. Entonces, en las que estaba centrado yo sí. Mm. Fueron las que se me cayeron.
0: A mí es que me llama. y Ay, Sí, perdona. Ah, dime. que ah, okay. me llama mucho la atención que realmente lo que venden las entradas, como ya he dicho, son los nombres pero también lo que hace popular a los nombres son precisamente que sean juegos super conocidos, por ejemplo tú has comentado antes que que estaba la chica esta que introdujo los equipos femeninos en el FIFA, eso es un, un logro tremendo y puede dar entrevistas interesantísimas y, y sí. sin embargo, sí, sí. yo no sabía que esa chica iba ahí yo me enteré que iba a colibarlo porque todo el mundo habla de uh -huh. colibarlo por el puto God of War pero sin embargo sí, sí, sí. <risas> hablas de esto o por ejemplo la, una de las entrevistas que hiciste que creo que es una de las más interesantes la de la responsable de Roblox mm. Mm.
1: sí Laura Higgins que es eh, además fue justo después el mismo día el, el lunes el miércoles que diga fue eh, la de Cory Barlock luego una pausa para la comida y luego llegó la de Laura Higgins eh, eh, era bastante la sala, el auditorio, no sé, de todos los que habían con Cori Barlock, que hasta había gente sentada en la escalera casi, uh -huh. eh, con Laura Higgins no había ni, ni un cuarto de ese, ¿no? Había alguna gente y luego fueron llegando poco a poco. Pero lo que me dijo Manuel el otro día, ¿sabes? Que yo estoy seguro de que si ponen la de Cori loca a las 3, allí está todo el mundo puntual y no hay ni sitio para sentarse casi. Uh -huh. Y luego Laura Higgins, que que no sé, estuvo comentando unas cosas tan, tan importantes y tan relevantes para eh, el, la industria de videojuegos actual, que es el cómo enfrentar eh, la seguridad de los menores de edad en un mundo en el que está, estamos continuamente conectados y, y en el que estamos recibiendo eh, siempre feedback de a veces de personas desconocidas. ¿no? Uh -huh. mm, joder, a mí me parece muy curioso, y sobre, sobre todo después del caso este de Roblox, ¿no? de, del año pasado, sí, sí. en el que eh, una madre vio como eh, estaban violando al avatar de su hija de 7 años así eh, entre, entre varios desconocidos ¿no? Puf, y Joder. Hostia. Joder, macho <risa> intentar evitar esto, esto sí, es, es importante ¿no? o, y además me pareció una entrevista súper sincera ¿eh? porque le pregunté a ella y me dice le digo bueno y, y entonces esto 100% eh, podemos garantizar de que no va a ocurrir nunca más dice, no, no, o sea, el que diga eso es mentira, o sea, no se puede garantizar 100%, se pueden meter muchos cortafuegos, se puede intentar la prevención de muchas formas, pero al final, eh, si alguien quiere hacer daño, lo, lo va a hacer, pero bueno, al final me parece más, más seguro y me da más tranquilidad esto que me digas, sí, sí, eh, vas a estar a salvo de todo depredador, <risa>
2: Sí, o que te dé una respuesta ambigua en plan, estamos sí, intentando así Sí, que no respuesta corporativa en ello?
3: <ríe>
2: sí. sí, es que
0: es eso, o sea, no es por tampoco de, mmm, criticar al pobre Corey, de, tampoco tendrá la culpa de nada, imagino que tendrá charlas interesantes yeah. y tendrá cosas interesantes que decir pero siempre es eso, ¿no? Siempre priorizamos y yo entiendo que peco también de eso muchas veces, de priorizar al tío que ha hecho ese juego que nos ha gustado sí. tanto y que nos vaya a hablar de ese sí. juego que nos ha gustado tanto y que, por ende, pues no vamos a querer oírlo. Aunque solo sea para escuchar cosas que ya sabemos, pero para reafirmarnos en lo mucho que nos gusta, ¿no? Y muchas veces preferimos sí. eso y desviamos la atención hacia eso en vez de a, pues eso, a perspectivas insólitas que no, se te ocurrido, eh, que no se te habían ocurrido, ¿no? Como lo de Roblox. Yo jamás habría pensado que cosas así podrían pasar en Roblox y está bastante bien en <risa> <Sí>. <risa> eh, aprender maneras de, de evitarla y sobre todo dar, dar espacio también a, a, a voces más diversas ¿no? a gente que, que no solo dirige juegos, no, no solamente a Joseph Fares hay diciendo que sí, que los videojuegos son el nuevo arte y todo lo que tú quieras que muy guay, ya, pero ya lo sabemos hay que profundizar también en, en más cosas
1: Sí, sí y, y joder, ahí yo también echo de menos un poco la que por parte de la comunicación del Gay lab a lo mejor también eh, deberían forzarse no tanto en poner al tío de God of War y también decir oye que está esta mujer que bueno que a lo mejor lo hacen, ¿sabes? Pero lo que pasa es que es como los carteles de los festivales, ¿no? Sí. que está arriba Iggy Pop, ¿no? Sí. Y, y el abajo pues a ver quién, quién se fijan en, en letras super grandes
0: además y abajo en letras pequeñitas sí. y que va también este grupo sí, o
1: sea al final el, el boca a boca es, viene el de God of War
0: Uh -huh.
1: y no viene la, la tía que garantiza que no violen a niños de 7 años en, uh -huh. en,
0: en plataformas en red ¿no? Habías dicho antes lo de evitar eh, a, a personalidades con polémicas hemos sabido que, que Randy Pitchford por ejemplo no acudió a, al evento sí. por, por sus movidas porque este señor pues es una caja de sorpresas y no de las buenas precisamente pero el que sí que acudió fue uh -huh. David Cage David Cage que Sí. que siempre está con el discursito de, bueno, yo soy quien, quien está haciendo que los videojuegos avancen como medio narrativo pero luego hubo polémicas muy serias con el tema de acoso y demás y cultura de trabajo pésima en su empresa no sé si tuviste la oportunidad de ya no de hablar con él, supongo no sé si eso lo conseguiste, uh -huh. pero de de ver si alguien le preguntó sobre eso, de si dijo algo de eso
1: no, la verdad es que en, todavía no, o sea, ese, ese día yo estaba, eh, después de haber entrevistado a Laura Higgins y de tal, estaba trabajando en, ese, en esa entrevista uh -huh. y tampoco salió el tema, ¿no?, con otras personas eh, de David Cage y, no sé, preferí no ir a, la, a su charla ni entrevistarle porque... Para empezar no, no me gustó nada el Detroit Become con Human eso que parta que, que esa entrada me pareció que era como una especie de la novela. Como un Black Mirror eh, pasada por el filtro de la telenovela de Antena 3 por la tarde, ¿no? o sea, todo viene de tópicos a nivel de guión, que se supone que es lo que lo que prima este hombre eh, a nivel de guión me pareció wow la revolución de los roboses eh, cosa nunca jamás vista en el cine ¿sabes? Eh, venga, por favor stop. Y, <ríe> y luego pues lo que tenía que decir este hombre yo la verdad es que eh, preferí por mi parte priorizar otras entrevistas mm. y por eso ese día estaba con lo de Laura Higgins y no con él. Y tampoco he comentado, no he comentado con otros, con otras personas que estaban allí lo de David Cage.
0: Mm. No, sí. Um, y en verdad hiciste bien, la verdad. <risa> pero tenía curiosidad porque alrededor de este señor eh, y de muchos otros desarrolladores, vaya, siempre hay asuntos súper turbios, pero luego cuando se organizan pues eventos así de, de coloquio, ¿no? de Bueno, coloquio de congreso, de intercambiar ideas, de conocerlo mejor, pues la gente normalmente no le hace preguntas de esto, de que es yo creo que es bastante sí. más importante que yo que sé que, que sí que los videojuegos ahora son más narrativos y tal, eso ya lo sabemos pero no gracias a David Cage
1: <risa> justo, justo bueno, el año pasado ya ya hubo polémica no con el Dan Babra sí, sí, este sí. <risa> que todavía hoy hay mucha gente ahora todavía que... hay mucha gente que dice hay que ver el pobre que estaba harto de, de las presiones por redes y tuvo que y tuvo que decir venga, pues paso ya de ir.
0: Mira, el pobre. Mira, mejor me lo pones porque <risa> precisamente cuando se anunció lo del Babra mucha gente puso el grito en el cielo diciendo no hombre, que tendríamos que haberlo entrevistado, que a las personas así hay que conocerlas entrevistándolas, pero luego al David Cage. Al parecer, nadie le ha hecho ninguna pregunta polémica, entonces, ¿de qué
2: sirve esta, esta actitud? Sí, y a otros, como. Y a otros, cancelan las entrevistas y ya está, ¿sabes? Que, que igual sí. el, el Babra hubiera venido el año pasado al Game Lab hubiera soltado su charla y, y no hubiera hecho sí. ninguna entrevista y ya está, y se queda todo el mundo sí, sí, eh, sí venga eh, al final pues no ha podido derrotar a los nazis pero... <risa> <risa> <Así> que... <risa> no, y
1: lo, lo curioso es que eh, ese argumento ya siempre, no <risa> después de, de una charla, una conferencia eh, suele haber preguntas, ¿no? para el público uh -huh. y con Cory Barlow no uh -huh. hubo ni eso siquiera, ¿eh? o sea, no hubo ni, ni, ni dos o tres preguntas para que la gente que ha pagado dinero sí. eh, pueda interactuar mínimamente con el señor que está allí
2: que está bastante es increíble realmente eso tío porque o sea fíjate que hemos empezado hablando de que no hay que enfocarse al dinero sí. pero es que pensar en que esta peña está cobrando entrada de 100 pagos o por ahí sí y no está permitiendo hacer ese tipo de cosas o sea ir a una charla de un desarrollador y que te cuente lo mismo que en un vídeo de, de YouTube y que luego no abra sí. mesa al, al público, tío. Sí, sí, sí. No sé, es que es muy, muy duro, eh. Porque, porque a ver, al final ¿quién quién va a ver rentable ir al Gainla? Si esto sigue así, o sea que, que, sol, que solo con nombres no creo que aguantes mucho este este evento, ¿no? Porque si al final, bueno, sí, estás en la misma habitación que, que un señor conocido. Uh -huh. Pero si no vas a sacar nada de, de ahí, de que, te, ¿de que te vale, no? Haber pagado un entrada... Sirve para, ¿no? para tan, lo que decía... El artículo que ha publicado hoy mismo
0: Hugo en Nivel Oculto, ¿no? Le sirve para aparentar un poco. Yo imagino que Sony declinaría las mm. entrevistas y que la diciendo no vamos a perder al nombre más famoso que tenemos aquí para la edición de este año. Así que lo vamos a traer igualmente. Porque eso, porque... Mm. Sí, sí. Porque le renta aparentar un buen cartel de, de ponente. Es un... un un roster, ¿no? Como si un juego de lucha se tratase. El más bro de los, de los desarrolladores de videojuegos, ¿no? Pero luego es lo que estabais diciendo. ¿De qué sirve sí. si las entrevistas están tan restringidas?
1: Sí. Y luego, al menos a mí, o sea... A muchos grandes desarrolladores y tal me dieron mesa redonda. Bueno, algunos sí que me permitieron... Eh, hablar con él, como con el, el creador de Prisa of Persia, uh -huh. que ha de, de hecho, curiosamente, con Jordan Mecher uh -huh. uh -huh. que, <risa> que curiosamente Jordan que, que fue una de las mejores entrevistas, no sé esa o sea, un wow, te permite ahí tener una especie de intimidad y tal o sea, pero joder, 15 minutos mesa redonda, al final como, vale pues, para qué vale tanto <risa>
0: Yo sé que en las ediciones de hace un par de años, quizás se hacían entrevistas grupales con los medios, ¿no? Creo que con Fumito Hueda hicieron eso. No sé si eso se sigue haciendo. Es verdad, eh...
2: Sí. Eh, eh, dos o tres medios han encontrado un mismo entrevistado, ¿no?
1: Sí, eso es eh, el señor allí sentado y. Bueno, una mesa redonda. Eh, mm. Va pasando. Ah. Cada persona puede hacer eso, una pregunta o dos, o el tiempo que dé. Eh, a lo que esté eh, a lo que den ¿no? O sea, a lo mejor hay 15 minutos y ahí a lo mejor tres medios y a lo mejor a esos tres medios le pueden dar tiempo a hacer eh, tres, eh, cuatro preguntas o dos, depende de cómo se enrolle también ¿no? uh -huh. sí. y eso lo suelen hacer pues con personas que tienen una agenda como muy llena de, de entrevistas sí, sí. y para decir, vale, te quitas cuatro del tirón
3: uh -huh.
4: pero es
1: qué...
2: que sí. ¿Qué, qué, ¿qué objetivo es el del game? te pregunto a ti directamente como si tú lo hubieras organizado ¿qué objetivo crees que tiene? espera el que el me saco del... la cartera ¿no? o sea... O sea... Mm. <risas> es que no sé porque cada, cada vez que hay cada vez que se, se celebra el game lab yo solo veo a gente de prensa y del mundillo mm. hablando de que está allí no veo ni a chavales o chavalas que estén estudiando interesados por estar mm. allí ni casi desarrolladores eh, que puedan acceder a esas a esa fiestas es, es como algo súper concreto que al final no contenta a nadie, no que el objetivo es como que también es, es muy sí. contradictorio, no sé. porque
0: si fuera, o sea, yo creo que no se vea tanta gente de API, por decirlo así, en gameland pues por lo que decíamos antes, las entradas son muy caras y y a ver, no la gente que se su que suele querer ir a eso imagino que son gente que plane que quiere escribir de eso sobre todo y desarrolladores que quieren ir ahí para ver si encuentran algún publisher o algún o hacer un poquillo de networking sí, 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 sí. y claro el aunque
1: me gustaría saber cuánta gente ha encontrado un publisher en sí el...
3: la...
0: eso es mm -hmm. otro temita
2: y claro es que justo hoy estaba leyendo el el hilo de, de Ludipe diciendo que bueno que había gente que se que se volvía de los de los eventos así mosqueada un poco por no encontrar publisher en, en eventos en España y diciendo que en España hay muy pocos sitios en los que sí. realmente puedas encontrar un inversor para tu para tu juego que no hay Eventos de, de networking o de. De, de, o de hecho, el, bueno, el,
1: el miércoles, eh, al final del día, hay una charla organizada ¿no? con componentes, invitados de negocios, ¿no? así es como lo describe la agenda. Y, y bueno, invitados de negocios, pues también nos metimos allí, lo de prensa. <risa> y, y mientras nos metíamos canapé, pues había gente que estaba ahí de networking de verdad, no, o sea, no, no como yo. Eh, y. Y te juro que me sentía como en una discoteca, todo el mundo entrándome. ¿no? Bueno, a ver, todo el mundo. O sea, eh, personas acercándose como como diciendo: ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Me puedo poner aquí contigo en la mesa que a comer? Que de... ¿no? que que claro,
2: te... Inversor, claro es tío. que además
1: se me olvidó la <risa> la acreditación.
2: <risa> tío, no, tío. <risa> se me olvidó la acreditación siento, esta
1: eh, que te cuelgas del cuello y no se me veía si era de prensa y nada. <risa> y. Y claro, se me acercaron en plan Oye, ¿te importa que me ponga aquí en la, en la mesa? ¿No? Y es como cuando, como cuando vas al baño Y alguien se pone a mirar al lado tuyo Cuando hay más eh, baños libres no <risa> y, y digo, no, no, para nada Pues venga, ya está Y, y ya bueno ya le dijimos que éramos de, de prensa y demás y, y bueno, curiosamente salió el tema pues de, la, de la charla de Cory Barlock Y yo pues estaba echando bastantes pestes y cuando le dije en que cuando, me dice bueno pero ¿de qué medio eres? y digo de, del diario y dice ah bueno lo mismo es que no te ha interesado porque como es un medio así generalista Tía. lo que buscáis es otro tipo de temas no y digo no a ver pero que yo no te hablo ya como medio sino como a nivel de interés personal o sea que, que yo no, no es aquí el señor el diario.es sabes yo te hablo de que joder también me gustan los videojuegos y la charla me parece una puta mierda
0: estaba ahí nazi escolar personificado en ti sí Sí, sí. Y me haces la con peluca, ¿no? <risa> pues sí, pues, Joel. Es que a mí yo lo del networking yo siempre lo he visto muy muy raro. He tenido oportunidad de presenciarlo muchas veces y es eso de hablar porque sí se me hace rarísimo, pero entiendo que sí. eso, eso igual soy yo, que no estoy intentando pues no sé, ganarme la vida o sobrevivir como pueda en dependiendo de mis relaciones con otras personas que puedan invertir dinero en mí que al fin y al cabo es en lo que se basa toda la industria del videojuego en español y, yeah. y es bastante <risa> jodido y, y joder, precisamente por eso eh, se me hace muy raro que el game Lab sea tan poco accesible y entiendo las críticas porque porque joder, supuestamente el foco a los desarrolladores es una parte clave del evento pero si los desarrolladores no tienen mm. ni un duro para ir y se gastan y tienen que pagar una pedazo de entrada para estar allí y no hacer sí. nada y que no les sirva de nada, pues entiendo que algo está fallando.
2: Sí, sí, sí. Eso es lo que me, me escama a mí, que al final la persona que más gana... O mejor dicho, el que menos gana allí uh -huh. es el desarrollador. Sí. Ganará la, 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 la empresa que organice Gangla, ganarán los ponentes que van allí a hacer la, las ponencias, sí. pero el desarrollador gana poquísimo. ¿no? El desarrollador... O sea, entiendo que es un poco... No
1: sé. Es que si me dijeras que estamos ahí en un... En, una, en un evento en el que está yo qué sé señores de Game Love o de Ubisoft paseándose, mirando a ver qué a qué pueden que pueden fichar pues mira pero no sé, o sea es que incluso en la zona de India había juegos repetidos del año pasado y juegos que algunos están financiados por, por PlayStation ¿no? entonces pff, mm, mm. no sé es lo del
2: artículo vuestro bien, ¿no? No, ¿no? que no, hice, que no de
1: es el... indito lo que reluce ¿no? entonces <risa>
2: ¿Qué, qué, quién, eh, ¿Quién organiza el evento? Eh, esto es Es, un, es un pro, una propia asociación Game Lab es Aquí en su web veo, mira eh, Pone Consejo Asesor de Game Una club". ONG, sin ánimo de lucro es, pero... <risa> 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 es que está Amy Henning Sí Está Marcerny Está Remy Ismail Hmm. y Está también... Gonzo ¿eh? ¿Quiénes son? O sea, ¿qué, qué es Game Lab? Sí, sí. ¿Alguien, Alguien debería poder responder. Yo,
1: la verdad es que tampoco lo tengo muy claro. Pues acabo, de eh... acabo de buscarlo
2: y en
0: Wikipedia me ha salido que GameLab era un estudio de videojuegos independiente del año 2000. Ojo, cuidado.
2: Pero eso no tiene que ver. Bueno, la primera... Es verdad que es una organización sin ánimo de lucro, según pone aquí. Sí. ¿Qué coño, tío?
1: Eh, A ver, se supone que está fundada por Iván Fernández Lobo, que es el profes un profesor de la Universidad de Oviedo. Y se situó desde su origen, desde la Wikipedia, estoy ¿eh? sí, leyendo. <risa> eh, como un punto de referencia para empresas y profesionales del sector del videojuego. Mesas redondas, talleres, networking y, y cosas.
0: Sí, supongo que es un punto de encuentro para. Profesionales del videojuego Pero cuando cuando ves que el evento se basa En traer nombres conocidos Para que haya titulares en los medios Y poco más pues Y cobrar una entrada desmesurada Pues... Tienen que reestructurarse varias cosas
1: Sí, sí, sí Que, que ojo, que yo tampoco critico per se El que traigan al señor God of War sí. ¿no? Y... Pero
2: que... No, joder,
1: sí, está Pero bueno. Pero que, joder, que sí que, critico que luego eso no se sé, fomente de tal manera que que me quede algo más que una charla, sí. eh, que no me deja ningún pozo. O sea, mm. Y que si realmente la... Yo creo que aquí las charlas son como algo complementario, ¿no? A la actividad de networking, que es lo para lo que se supone que realmente vale mm -hmm. esto, o para lo que se fundó, ¿no? Sí. Eh, pero ni las charlas te dejan pozo, ni, ni lo de networking. Estoy hablando tampoco sin tener un datos, ¿no? Claro. Pero yo, por lo que veo, tampoco me parece que es, existe una actividad de networking muy extrema en el game, la verdad. Claro.
0: Yo por, a ver, por añadir un punto positivo, que estoy aquí echando peste, y yo en verdad no he ido en mi vida al game. <risa> Pero... Entiendo que lo de las charlas en, sobre el papel eh, está muy bien, porque es la manera de traer aquí a desarrolladores internacionales y tomarles esas declaraciones mm. que normalmente solamente podemos ver en medios anglosajones y que luego los medios españoles pues las repiten. ¿no? Sí. Es como, pues, Kotaku ha entrevistado a Cori y Cori Barlow ha dicho esto, y todo el mundo se hace eco y todo el mundo habla de ello. Mm. Es la forma de, de que nosotros podamos tener ese tacto con, con los desarrolladores internacionales, Famosos o no famosos, igualmente, sea quien sea, aquí mismo y poder sacar historias interesantes y de todo. Pero, lo dicho, si si van a venir a repetir, como tú dices, un documental que ya está en YouTube o, o si no dejan, sí. o si restringen mucho las entrevistas, pues solo nos queda confiar también en que al menos la parte de networking funcione, pero si ni siquiera eso funciona. Ya, yeah.
1: es que esto es como eh, cuando empiezas a buscar trabajo no y, y te dicen... Eh, bueno, no tienes malas condiciones, no te quejes, ¿no? Que al menos sí. tienes eso. Y esto es lo mismo, ¿no? De, de bueno, no, no, vayamos a quejadas si y al menos tenemos esto, ¿no? Para poder entrevistarles. Pero, joder, yo creo que estamos eh, en posición de exigir más, sí. ¿no? Y, y que... Que exijamos más entrevistas y que exijamos darle más importancia a la industria de videojuegos y no solo con charlas de que a veces algunos ponentes se miraban el reloj diciendo, bueno, ¿qué más decimos? Yo creo que es necesario, ¿no? Y, por ejemplo, otro que me llevé una decepción enorme fue el día siguiente con Ryan Smith, que es el de, de Spiderman. Eh, uh -huh. De Insomnia Game. ¿no? Uh -huh. Y, yo qué sé, se preparó ahí unas diapositivas, explicó un poco que para comprender al la personalidad de Peter Parker, tuvieron que eh, estar en contacto con Marvel, Marvel, no sé. Pero que realmente era todo como súper superficial, ¿no? De, de, de que si yo era una charla muy orientada para personas que están estudiando, pero no... Como que si yo estuviera estudiando esto, tampoco me, me serviría para crear un videojuego, ¿sabes? hecho de menos a alguien que, que de verdad... A lo mejor dentro de la industria española te diga, oye, pues esto, eh, hemos pasado estos obstáculos mmm, y hemos tenido tales problemas, ¿no? Que me enseñes que, que para desarrollar la personalidad de Peter Parker, tuviste que estar en contacto con Marvel y, y no pisar ciertos temas, pues. Vale. vale,
2: se sobreentiende. Sí. Como que se ve venir. Hay que, hay que plantear un poco eso, para quién va dirigida esta, este evento y qué tipo de, de objetivo tiene sobre todo mm. y por qué hablamos tanto de, de Game Lab y por qué no, no de otro, porque en las charlas se, se habla tanto de, de Cory Barlow y del de tío de Spiderman y, y no de otras charlas que, que también hay, que viendo la agenda era,
3: mm.
2: eran bastantes, ¿no? casi que se, que se pisaban incluso entre, entre sí. ellas, entonces comprobar un poco qué, qué es Gamelab y, y cómo cómo puede mejorar, ¿no? Porque si, si hablamos aquí de las cosas malas que tiene no es por echar mierda y punto, mm. es por intentar arrojar un poco de, de perspectiva ante una una feria del videojuego que es más feria que... Congresos, que Que congresos. Sí. Eh, sí. Entonces, pues... No sé, es eh, simplemente evaluar un poco qué, qué, qué intenta decirnos Gainland ¿no? y, y cómo abordamos nosotros esa propuesta. A, a, a merced de lo que habéis dicho todos los que os habéis pasado por allí mm. o la mayoría de los que he escuchado, ¿no? tanto a ti como a Hugo en Nivel Oculto, también en Game Report he visto un artículo que iba también eh, daba más o menos los mismos, los mismos tiros. Mm. Eh, no hay mucha gente que esté contenta con el, con el resultado de, de Game Lab, ¿no? Y, y no debería ser así al menos, porque, y más vosotros que soy la prensa, no me quiero ni imaginar una persona que haya pagado entrada con expectativa de, de, de ver ahí algo Ya, yeah, pues no sé,
1: ¿eh? curiosamente lo, los dos eh, desarrolladores de esto que os comenté antes, eh, estaban contentísimos con la charla, la charla de Cory y Barlow ¿eh? y digo, joder, lo mismo soy yo, eh, al final <risa> si tengo aquí una perspectiva muy exigente yo qué sé tío. pero pff,
2: a mil el... bueno igual es que no habían visto el, <risa> el documental pues, todavía <risa> eh, joder es
1: que yo al menos como prensa tengo la la intención de estar ahí y si hice alguna cosa destacable y tal pues mira estoy ahí pillando notas ¿no? pero me pongo a pensar en como desarrollador, ¿no? Eh, ¿Qué me aporta a mí? Que dijera Coribarlo que ¿Cómo surgió lo de Boy en World of War? o No sé.
2: Ahí en la charla buscando el meme, buscando sí. ¿no? y... sí, 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 yo... la risilla del público y dice, ya, ya estoy aquí a gusto.
1: Y bueno, ya los siguientes días, pues... En realidad el jueves eh, charlé con la mejor charla que creo que he tenido, además de la de eh, Laura Higgins, fue con, con este, con Jordan Mes Mesner, uh -huh. a ver si me sale ahora. Sí, sí. Y, y estábamos guay porque el, el, el señor eh, se cumple en 30 años del Prince of Persia clásico. Y, y bueno, eh, los diarios estos que iba escribiendo él mientras iba realizando el juego pues ahora por lo visto van a sacar un libro y demás. Y en fin, había ido allí a hablar de su libro. <risa> y esa es la parte positiva, es que pues profundizó un montón de detalles y empezó a contar, no sé, cosas curiosas. Una de las cosas que más me gustó, que es una de las que os pasé a vosotros, que en el diario no puedo titular por eso porque es un poco demasiado especializado, ¿no? Y, pero yo mmm, lo que me llevo de esa entrevista es a ese hombre diciéndome que sintió mucha pena cuando vio que el Assassin's Creed el Prince of Persia de Assassin's ¿no? que iba a ser el spin-off de Prince of Persia eh, uh -huh. él le dio mucha pena ¿no? cuando vio que al final le, le dijeron no, no, esto va a ser un juego, una franquicia aparte y se va a llamar Assassin's Creed y no va a tener nada que ver con Prince of Persia
2: y bueno es curioso y... ¿no?
1: <ríe> que al final
2: se le rompió el corazón
0: ya <risa> yeah. no pero son ese tipo de, que es de, de titulares son interesantes, no te cuentan algo que no sabías y te arrojan una nueva luz sobre, sobre sobre algo que ya creías conocer, no como por ejemplo la franquicia Assassin's Creed, yo no tenía ni idea por ejemplo, de que, o sea, sabía que habían reutilizado cosas de Prince of Persia se nota con solo jugarlo pero no tenía ni idea de que eso iba a ser uh -huh. un primer, en un primer momento un spin-off de, de Prince of Persia, supongo que eso se sabía vaya, pero yo no, yo no lo sabía pero, sí,
1: de hecho hay estos vídeos en YouTube uh -huh. que demuestran ahí la fase beta <risa> a Altair andando todavía pisando más huevos de los que ya, ya pisaba
0: <risa> Claro, pero eso es interesante saber cómo ese cambio se se, pro, se produjo sin tener en cuenta al propio creador o uno de los creadores de, de la franquicia Prince of Persia que era lo que le iba a dar el nom, el renombre, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que con este hombre contaron simplemente para las arenas del tiempo, que yo creo que fue el último juego, y a partir de ahí ya se oficia y todos los precios Persia fueron eh, más Assassin's Creed que Precios Persia en realidad. Mm -hmm. eh, me acuerdo un juego cómo era este en el que podías coger eh, ya dos armas, ¿no? Que era como, wow, puedes coger un arma en cada mano y en la cabeza. <risas> Que, que, de hecho, se parece mucho al Assassin's Creed, ¿no? Que en el segundo Assassin's Creed ya era como, wow también puedes coger dos armas, ¿no? Pues sí. Eh, el Revelations.
0: No, no esa es de la PSP. El, el Assassin's Creed Revelations no era el de Ezio, que ya era viejo y todo. ¿eh? Bueno, Manu es el experto en Assassin's Creed. Sí, ah, vale, la, las dos coronas, tío. Las dos coronas que tenías ahí una... Sí
1: una especie de gancho chungo, sí. tío y tu lado demoníaco, ¿sabes? como el Spider-Man negro
3: <risa>
1: en realidad es guapísimo, ¿eh? o sea, yo me lo bajé para el móvil, tío, y me lo jugué, me lo jugué en un Motorola antiguo hostia <risa>
0: lo, <primero risa> es que, lo <risa> es que yo recuerdo también en lo, las versiones estas antiguas ya nos estamos desviando completamente, pero me da igual las, sí. las <risa> versiones estas, antiguamente <risa> se hacía mucho el hacer versiones súper pequeñas de juegos famosos que a lo mejor eran plataformas sí. en 2D en el móvil y tú jugarlo ahí con sí, las teclitas sí. tío. y yo tengo un recuerdo de haber jugado a un Prince of Persia en el móvil no recuerdo a cuál pero puede ser el mismo que, tío, que tú dices me voy
1: a de las dos coronas claro es que me bajé ahí que, que costaba pues costaba una pasta ¿eh? no me acuerdo pero los cinco pavos te lo dejabas ahí en la, en la tienda esta de bodazón. <risa> que tenías un botón específico y si le dabas sin querer te cobraban un pavo, ¿no?
3: <risa> <risa> y luego...
1: El... Sí, porque lo, lo tenías sí. que descargar enviando. ¡Qué ese mal, mes, sí. Y luego que era una mierda de juego, pero que realmente de... te destripaba claro, el tipo. argumento. Porque si tú te jugabas ahí si y te lo pasabas, te contaba lo que ocurrió en el juego original. <risa>
2: <risa> Spoiler del juego ¡Pum! original. <risa> No, pero... Bueno, ¿qué estamos hablando?
0: No sé ya. Pues no sé, yo. Bueno, volviendo a. Bueno, después de todo lo que hemos hablado, no sé si tú, tú... si queréis añadir algo más.
2: Pues. Yo te iba a preguntar, José, por por, por los desayunos <ríe> del Game Lab, tío. ¿Cómo, cómo? Que es lo que. más... <ríe> los desayunos del ah. Game Lab. Que tú me o sea, enviaste un vídeo de un gofre o sea, leyendo. Madre mía. O sea, a ver. Que tenía una pinta. Um,
1: tío, o sea, el hotel es. Eh... Otra cosa no, pero los desayunos, qué cosa más increíble, tío. O sea, tenía una máquina de, de hacer tortitas que le dabas a un botón y automáticamente, bueno, pues esperabas un minuto y ¡pum! recién hecha, tío. O sea, eso no me cabía en la maleta, pero yo me hubiera gustado mucho otra Y. Y claro, el primer día tú entras ahí con toda la ansia de de haber llegado el día anterior, de no haber cenado, lo que sea, y hostia, te comes ahí lo más grande, ¿sabes? Empiezas con, con salado, dices, venga, vamos ahí, unos huevos revueltos con bacon, eh, primero un café, luego otro, otro zumito, ¿no? Eh, y claro, ya terminan los huevos con bacon y, y dices, hostia, en realidad ya estoy lleno. Pero siempre queda el postre, ¿no? <risa> Y, y bueno, están las tortitas esas, tío, que le echabas además eh, sirope de, de este por encima y chocolate. Y bueno, ¿cómo, cómo nos poníamos que luego yo eh, no podía comer casi en todos los días?
2: Los desayunos son el goti de... Claro, el desayuno de, para
1: mí, el premio. Se puede...
2: Premio. El... Es verdad, no, no hemos hablado de, de los ¿Ah? premios. Bueno,
1: pues que voy a contar, ¿no? O sea, Gris se arrasó con todo.
2: Absoluto ganador sí, de Gris, ¿no? Sí,
1: sí. A mí, a mí el juego sí. me gustó.
0: Yo creo que ahí tenéis ¿Te que decir más. Que... Vosotros.
2: <risa> <No>. <risa> bueno, bueno, no, ver, eh, decir
0: que. Se llevó el Yuppie Psycho a mejor narrativa. se está bien, me parece <risa> adecuado. Ese es
2: en mi comentario. A mí me parece que lo que lo, los nominados estaban súper encorsetados, ¿no? Porque estaban como siempre estaban siempre los mismos juegos en, la, en diferentes categorías, ¿no? Sí, pero eso ya ocurría el año pasado, ¿eh? El eh... año pasado
1: parecía que, que nada más que había tres o cuatro juegos. Y uh -huh. al final es la, la estrategia de todos los premios, ¿no? O sea, ya no ocurre solo en esto, sino también, yo qué sé, en los en los lo Oscars incluso que, que me acuerdo que de Martian se metió en la categoría de musical simplemente para tener un premio <risa> entonces eh, eso de la repetición de, de categorías lo veo algo normal, lo que hecho de menos es joder, parece que hay, hay como muy poco el
0: año principal. pasado hubo como poleniquita, no con, con los premios por, por Mercury Steam que, que solamente estaban nominados a, a diseño de audio creo y era porque lo, había, lo habían jugado muy, poco, muy pocos jueces o algo así. Y, ah, y se armó, se armó la Marina eh. Morena, en plan que es, declinaron recoger el premio y todo. Es verdad, declinaron recogerlo, sí, sí, sí. sí ah, es verdad, es
1: verdad. Sí. Bueno, pues este año... Tiene que haber un... Eh, os pregunto ya a vosotros ahora, ¿a quién se lo, se lo habríais dado?
0: ¿Qué, qué, qué premio de todos a ver de,
1: de los que están <risa> como el premio absoluto no el juego de, del año juego del año aunque
2: no estén los nominados no sé es que por, por ejemplo por ejemplo eh, Flat Heroes mm, eh, está nominado mejor idea original y estaba nominado mejor diseño de juego y se lo merece con creces pero es que no es de este año ni siquiera o sea de hace unos cuantos años salió del Iliaces el año pasado uh -huh. creo 2018, ¿no? Yo se lo daría,
0: supongo que a, a The Red String Club pero creo que ese ya se lo dieron el año pasado
1: Sí, ese se lo dieron claro, el año pasado
0: Es que, claro Pues entonces supongo que Pero este año Supongo que a Psycho que, que no sé, me parece un juego bastante honesto y bastante y la premisa que cuenta, al menos la historia me parece que casa muy bien con los tiempos que corren mm. y, y que está muy bien llevada y me gustó más que Gris, vaya, <risa> ya siendo sincero, no. no tengo nada en contra de Gris, yo qué sé, es un, ah, es un buen juego, sí, pero sí. no pareció para tanto como, como todo el mundo hablaba,
2: y tampoco mucho menos para darle siete premios. ya yeah. Bueno, yo a mí... Había, había una categoría absoluta, ¿no?, de, de mejor juego. Sí, jugador, hay una ¿no? categoría
1: absoluta. ¿no? Juego... Que
2: estaban, estaban nominados mm. como mm. todos, ¿no? Eh, a,
1: mí me, a mí sí me gustó mucho y... O sea, lo disfruté un montón porque, no sé, me lo bajé en el portátil, lo conecté en la que grande y, joder, no sé, que eh, había, eh, es súper absurdo, ¿no? Pero había pantallas en las que simplemente disfrutaba mirando el diseño, ¿no? <risa> y eh, tampoco, eh, es lo que le pregunté a este, ¿no? A, a Adrián Cuevas, que tampoco creo que sea necesario que un juego tenga esta eh, etiqueta de arte para que llevemos arte de los videojuegos, ¿no? O sea, el videojuego, yo considero que es arte cuando en, estamos hablando de FIFA o de Call of Duty, ¿no? Otra cosa es que ese arte transmita diferentes sensaciones, ¿no? Mm. Te puede. Puede ser un pintor nefasto o que haga o un fotógrafo nefasto. Pero aún así el producto es arte. No sé. Eh. Y en este caso, joder, además de esa etiqueta de arte, yo lo disfruté mucho y, y que no te es cierto mismo y cariño.
0: No, sí, el juego es muy agradable de jugar, vaya, ¿vale? yo digo que lo disfruté, pero es eso, no, no vi que hiciera nada que tampoco hicieran otro grandes juegos. de hecho creo que es el, era el como el tercer juego que salía, que jugué ese año, que hablaba sobre la depresión, y los otros dos que había, que había jugado pues lo hacían bastante mejor, y... Y no, eso sobre todo me, me raya un poco el todo este discurso que se generó con el juego de que, de que se utilizaba a Gris para hablar de que el videojuego era arte, ¿no? En plan, pues sí, con videojuegos así, ah. pues el, el medio demuestra que puede ser arte, que puede ser, que puede transmitir emociones <risas> complejas, y es como me escama que ah. sea, que haya tenido que hacerse con que la gente haya empezado a hablar de eso, bueno, se lleva hablando de eso, pero que el catalizador para hablar de eso haya sido un juego que, que sí, que se ve muy bonito y que transmite las cosas de manera muy bonita y muy poética. Pero, primero, ya había sí. muchos juegos que lo hacen así. Y, segundo, hay juegos feísimos que también transmiten muchas cosas. Es que es una forma de, de encorsetar la concepción que tenemos de arte cada vez más y más. Como arte es lo bonito, mm. lo sensible, lo... Lo no sé qué. Y yo qué sé, hay un juego que se llama Duyana, de, que es un juego visualmente super feo, sonoramente más feo aún, pero que tiene un, un montón de sensibilidad, que habla de cosas. de multitud de, de cosas sorprendentes y. Y coño, también, sí. también es arte.
1: Aunque, bueno, yo ahí no estoy. O sea, a ver, estoy de acuerdo que, que tampoco solo hay que llamar a a grisarte y que eso en cierto modo eh, como que eh, discrimina al resto ¿no? uh -huh. pero eh, yo creo que también es necesario que existan cosas como gris porque eh, también es importante eh, que sea bonito y que llegue gente y que, eh, que mi madre lo vea y diga hostia eh, que guay ese videojuego ese, es que el problema de, de todo ya se creó antes Mm. Eh, me viene a la mente lo de Pokémon, ¿no? Mm. Que lo de Pokémon Go, que cuando empezó a, a expandirse el fenómeno, empezó a salir un montón de gente diciendo, joder, pero si es que Pokémon ya existía de antes, ¿por qué ahora un montón de gente se está uniendo al fenómeno de Pokémon Go mm. cuando... O sea, que hay un sentido ahí como de apropiación y de, joder, yo sé eh, que esto existía antes y tú no, y tú te flipas con esto, que es un poco banal, o tú lo consideras un poco así. Pero yo creo que todo aporta, ¿no? Y que si una persona descubre que se puede hablar de, de depresión con Gris y no descubría lo de antes, lo mismo es Gris lo que necesita para descubrir lo anterior, ¿no?
0: Sí, sí, no, ahí estoy bastante de acuerdo. Luego ya, a nivel personal, también Gris, a la hora de expresar ese tema, me parecía que lo hacía un poquillo regular. Pero, no, es sobre todo lo que trataba de decir que... Que es eso, que parece que para... ...para hablar de arte pues tiene que... ...venir algo que sea bonito... ...que obviamente Gris es un juego disfrutable... ...y que transmite... ...muchas cosas según quien lo juegue... ...eso también... ...y, uh -huh. y que es un juego que demuestra que coño... ...que sí, que los videojuegos pueden ser algo más que... ...pegar tiros... ...que eso siempre está bien pero... Sí. ...como que como que me... ...me escama un poco que... ...siempre... ...escojamos diversos... ...paladines ¿no? de, de esta suerte de tendencia... Y luego nos olvidemos de, sí. del resto de, de, distin de distintas formas Que hay de expresar eh, con, lo, con los videojuegos Y entonces con Grimm me pasó un poco eso Que de repente se empieza a hablar de arte Porque ha salido un juego súper bonito Y, y ya, mm. y no sé Llevamos hablando Es verdad que la discusión Sí, pero bueno, también pasó también
1: con Journey sí, sí. pasó con Limbo no y, y yo creo que,
3: bueno mmm,
1: Cuanto más Juegos eh, que se definan por la etiqueta de arte, mmm, que se conviertan en mainstream, mm. más vamos a ver esto como un conglomerado ¿no? de, de, de cosas y no como sim no simplemente un juego bonito, sino un, como un, un cúmulo de juegos eh, que puede ser bonito no, que hablan de al final de, de la vertiente artística, ese sentimiento y que va más allá. Mm. Y por eso yo mmm, lo he pensado mucho y de hecho he debatido con vosotros de esto, porque también tengo mis dudas internas, ¿no? hasta qué punto
0: está bien o no <risa> no, sí, sí eh, lo, lo he dicho, a tope con que, con que Gris exista y a tope con que se lleve algún premio <risa> verdad que no, no concuerdo <risa> con lo, con siete premios ahí con del tirón, pero, pero sí que se lleva alguno que exista, que descubra gente que, que los videojuegos pueden ser un montón de cosas, que pueden ser Cosas pequeñitas hechas por gente que no tiene por qué ser un friki de los ordenadores, ¿no? Que la gente que ha hecho gris normalmente, como tú me comentaste, venían de una escuela de arte. Y. Sí. Y es eso, pero. Pero claro, luego ves lo típico de, ¿no? Los indies más, más trascendentales, más relevantes, no sé qué. Y a mí me suelen faltar, pues eso, los, los juegos. Los juegos. En, en, no, no quiero llamar los juegos feos pero bueno los juegos raros que encuentras en, sí. en itch.io ¿no? lo, <risa> lo, sí, sí. los juegos estos súper experimentales súper vale que no que tampoco tienen que mm. que tampoco necesitan de de atraer la mirada hacia ellos para para bueno para contar algo relevante y eso y no por nada no porque considero una forma más válida que otra sino porque me parece que Apreciar este tipo de juegos también pues contribuye a, a dar una imagen más plural de lo que puede ser un videojuego y de lo que se puede comunicar con un videojuego y de lo que puede ser el arte, vaya. Claro.
1: Sí, uh -huh. sí. No, pero también pasa en el cine, ¿no? O sea, tú ves ahora, te vas a ver al cine y te ves John Wick y dices, vale, joder, una peli que trata las luchas que de una forma diferente, que le da mucho, eh, mucho pie a la coreografía, que. Joder, que ves eh, una cosa diferente en una época en la que domina el CGI y, y el croma verde, mm. ¿no? Eh, pero luego si te pones a investigar, a investigar pues ve, ves que, que todo eso viene de más atrás, ¿no? Que viene de una película que se llama The Raid, sí. que, que no creo que mucha gente haya visto antes de, de John Wick o, o que unos pocos lo habrán hecho, ¿no? Mm. Y al final es es un poco esto, ¿no? Que todo viene de, de otro producto anterior, pero aún así, si hay un paso eh, que, digamos, divulga mm. este fenómeno, como puede ser John Wick o como puede ser Gris, mm. eh, me parece me parece muy guay, porque lo mismo, o sea, yo mismo, o sea, eh, voy atrás cuando descubro cosas que me, que me, que me llegan, ¿no? Entonces, por ejemplo... <ríe> Joder, empecé a escuchar grupos de música porque, digo, bueno, escuchar canciones mainstream, voy a ver qué hay más allá del top 5. Spotify, ¿no? Pero al final así se empieza, ¿no? O Sabiendo la lista de top 10 juegos experimentales que tienes que probar y te pones Limbo, te pones Journey, te pones Gris y luego ya
2: pues creo que llega lo otro. No, a ver, a mí Gris me, me gustó. No mucho, me, me dio gusto pero si sí es verdad que, que si sí es verdad que le, que le veo una intención eh, muy formal dentro de, de lo que parece que, que es, porque yo veía gif, veía imágenes y decía, este juego tiene pinta así de ser profundo, ¿no? como muy poético, muy evocador y cuando llega al final pues como que no es nada, ¿no? Mm. Es que te has quedado ahí, eh, sí, tiene. Hay gente que que ha llorado con el final y hay gente que se ha emocionado muchísimo con el juego. Supongo que también necesitas una predisposición para eso. Pues la o... gente
1: exagera mucho también. ¿eh? <risa> 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 también es.
2: <risa> Pero yo vi una persona que lloró con con el coral, <risa> así que bueno. <risa> A ver, puedes llorar con muchas cosas, pues Sí. Sí. yo lloré con 6 kilos sí, sí, bueno, algunas
0: cosas que pero, 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 o sea que llevo atascado bueno, con el mismo con tío 3 meses o sea me cago
3: en
0: Dios fíjate las emociones es que, te, que te provocan los videojuegos llorar sí. de frustración claro sí sí el tema de, de Gris es que sí. lo comentaba estamos teniendo ya el debate que se tuvo en diciembre no pero, pero bueno el eh, lo comentaba Ananthropy en un hilo Y es que el tema que trataba Que era bueno eso, la depresión, el duelo no De, de salir de, de aportar color a, a tu vida, no que te ha, se, te ha quedado gris Tus ánimos se han quedado grises Y Y lo que pasaba es que el juego El Qué juego lo evidente. trata de una forma Lo que ha dicho Mano, muy evidente Porque es muy general, porque todo el mundo Lo entiende, todo el mundo puede entender lo que es Pues Darle color a tu. Sí, mundo. pero.
1: Que yo. Ellos no creo que estuvieran tan interesados en, en darle. Eh, un discurso más allá. Mm. Eh, un discurso más profundo. Ni nada. Porque ellos lo han valorado todo desde el punto de vista muy artístico. De, de dibujo, ¿no? De, de hecho salió el... Eh,
2: todo nació de una conversación entre. Ah, pero es que si no. Si no tiene mensaje. No, es, no, la no, yo puedo que yo puedo entender que, que el juego yo puedo entender es que el fética, juego ¿no?
0: quiera ser simplemente eso que pues a través de lo simbólico pues te quiera retratar eso pero por un lado eh, si quieres retratarlo de manera simbólica estaría bastante guay que se expresara a través de lo que viene siendo el juego, pero luego el juego pues son plataformas y puzzles bastante sencillitos que tampoco tienen mucho que ver con con lo que viene siendo el duelo no y luego además que que es un tema que se beneficia más de tratarlo en, de manera más distendida, ¿no? Como por ejemplo Night in the Boots. Night in the Boots profundiza muchísimo en muchas facetas de, de la depresión, del, del duelo. Y quizá por eso conecto más con Night in the Boots. Esto, sur, esto hizo surgir un debate bastante tocho de si es más válido el simbolismo, la lírica que... Que la prosa o viceversa Y tampoco va de eso Tampoco de cuál es mejor y cuál es peor Pero sí que hay diversos temas Que son más difíciles de tratar Desde un prisma o de otro Y en el caso de la depresión Pues si lo quieres tratar de manera simbólica O lo haces súper 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 bien O te queda eso, algo muy general Que vale, que entendemos mucho Pero que no nos toca tan de cerca Porque la depresión al fin y al cabo es un tema Que si vas a hablar de él Tienes que hacer que toque de cerca
1: Sí, pero ya te digo que... Ellos mmm, no creo que la motivación fuera tanto ¿no? hablar de, de la depresión como simplemente de, de hacer dibujos y en base a eso construir la narrativa, ¿eh? no, no al revés. O sea, no es pienso la depresión, voy a tratarla
2: en el videojuego. Ya, yeah, yo creo que ahí puede estar un poco la raíz de, de la falta de mm. mensaje que le vemos. Mm como encasquetarle un poco una historia o no una historia, evidentemente sino una razón de ser a un juego que nació solo por ser bonito me parecería más honesto a lo mejor el juego si ni siquiera intentase ser evocador, sino simplemente ser bonito, no pasa nada porque el juego solo sea bonito y ya está hay muchos sí, juegos así pero sí, si, digo aparte de... No, que, que la
1: premisa del juego era eh, por parte del dibujante simplemente un juego en el que empiezas en gris y que vayas descubriendo colores conforme avanza, ¿sabes? que luego a lo mejor lo de yeah. la depresión y tal eh, fueron fue algo que fueron construyendo sobre la marcha, pero que la premisa era esa mm.
2: Sí, sí, sí se, se nota, <risa> vaya que que eso se, se percibe bastante bastante bien que no, que no es algo malo no es una mala idea y bueno, no está del todo bien llevada, creo yo, jugablemente, eso es otro tema, pero narrativamente ya está horrorosamente mal llevada. Porque no, no pero ya que iba a decir algo positivo, sí, ¿sabes? O sea, empieza, empieza diciendo, a mí el juego medio que me gustó y ahora
0: narrativamente está horrorosamente mal llevada.
1: No, a mí a mí en ciertos momentos sí que me ha abocado, me ha abocado en muchas cosas, no, no, a ver, no me ha hecho preguntarme sobre mi existencia de la vida ni, ni nada, ¿no? Pero simplemente he estado jugando en pantallas y no sé, y he disfrutado, ¿sabes? Y he disfrutado de ver cómo se generaba, no sé, el color azul, he disfrutado eh, viendo que la música se adaptaba y que iba incluyendo acordes conforme se iban desbloqueando colores y que todo iba siendo mucho más rico, mucho más eh, disfrutable a nivel visual y auditivo, ¿no? Y que también lo, la, eh, el desbloquear colores conllevaba el, el desbloquear elementos de la naturaleza. Y, y que, joder, poco a poco se te va creando eh, una especie de, de cuadro en la pantalla que dices, joder, mmm, qué bueno. Sí, ¿no? Sí. Y junto a la banda sonora que me parece muy... Ese muy es encantada. un punto
0: positivo que le doy al juego, vaya, que no tiene por qué hacer, hablar de temas súper complejos ni tampoco tiene por qué expresarlo sí o sí en el tema jugable, aunque habría estado. habría ayudado a dar bastante fuerza pero puede, no intenten, puede transmitir ¿no? ese tipo de cosas mediante lo que dice José de pues, del despliegue audiovisual que, que supone y eso está bien, el tema es que, que eso, que yo lo vi pues aún así muy cliché, muy, muy general todo, pero, pero vaya sí, eso no quita que, que tenga validez lo, lo, que hace Y nos hemos
1: No
2: y que joder y que, me... que pero si, si no quiere si no quiere tocar eso, que no lo toque, que nadie lo toque. No, le pero oliga. bueno. Eh. O sea, que ni siquiera intente hacer algo. Tú sabes, un,
0: algo, el, como, algo poético. El Conrad Rosette, este es un señor que dibujaba estatuas agrietadas de mujeres desnudas. Quiero decir. eh... <risa> <risa> Sí, sí. Dilo, dilo, es un interesito.
2: No pasa nada, estamos en, en la hora del de sí. podcast ya. Y ya esto no lo está escuchando nadie. No sí, pero, que... no sé Se ha puesto el podcast, por lo que se ha bañado también Se va a quedar la crítica a Colibar <risa> <risa> Colibano, igual sí,
3: sí, se... Sí. se habló un poco
0: también de que. De que, bueno, de que era muy cliché el, el hombre que utiliza la figura de la mujer para expresar tristeza, ¿no? Pero, claro, aquí nosotros que somos tres tíos tampoco somos mm. quien para debatir eso, pero... <risa> yeah. Pero, vaya, yeah. que... <risa> que... Tres,
1: tres señores hablando de cómo otro señor ha
2: uh, utilizado a la mujer.
3: <risa>
0: <risa> pero, bueno, no sé no nada denota
2: tenemos pendiente varias cosillas, porque en el, en el podcast sí que estamos ahora mismo, bueno, nosotros tres, ¿no? normalmente estamos solo John y yo, y además de además de meter más diversidad, que es una asignatura pendiente realmente, los sí. temas de agenda y eso, también me gustaría traer a más gente de del otro lado de, de los videojuegos, gente que, que cree juegos y sí y desarrolladores que vengan aquí a hablar de, de sus mierdas. probablemente
1: sea más de Walking que, que le gáis las pues
4: hombre invertir en
2: sus juegos no, poder, no podemos pero... invertir ni en esto pero bueno eh, yo creo que aquí lo podemos ir dejando ya ¿no?
1: ¿de verdad? o sea yo tengo más sí. podemos hablar más o sea
2: hombre, no sé. ¿Qué, ¿Qué quieren? ¿Tienen más No, no, no.
1: Filme? Yo, lo, justo esto, con lo del feminismo, solo quería decir que, joder, eh, también he notado ahí un poco de, de falta de representantes, ¿no? En esta, volviendo un poco al Game Lab, eh, un poco de falta de, de, joder, de figuras femeninas que, como el año pasado estaba Amy Henning, que es la, la de Uncharted, uh -huh. este año mmm, no hay ninguna, si fuera un festival, diría cabeza de cartel. Que yo diga, hostia, la mm. eh, tía... La que más me llamaba la atención era la de FIFA y ya ves tú cómo ha terminado esa. Mm. Sin entrevistas.
0: Que no mm. por parte nuestra, vaya. O sea, nosotros ya hemos descubierto tú el primero que a las mujeres que han ido son increíblemente interesantes de entrevistar. Pero sino por parte de la propia organización mm. que no se le ocurre poner de cabeza de cartel a, a gente más diversa. De lo que estoy viendo ahora, los cuatro más importantes que son... Mike Morgan, Corey Barlock, David Cage y el Jordan Metzner y, y solo tres pues señores con barba, bueno menos el el sí. Mike Morhaine sí.
4: <risa> señores con barba
0: total bueno, bueno pues ya se acabó mi race ese era, ese era tu puntilla esa, esa tu... era mi puntilla, Ay, ya está pues sí, pues
2: <risa> Pues nada, con todos los clavos puestos ya podemos enterrar el, el ataúd. No, hombre, hombre. Podemos enterrar
1: como en la última de Spiderman que.
2: Uy, uy. Oh, Dios. Oh, oh, uy, divertido. uy, 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 lo que sale ahí. ¿Qué? Yo creo que a modo de conclusión, yo diría que Gainlab es una de uno de los eventos referentes en España y tiene muchas carencias. Que solo hacen más que acentuar mm. eh, la, la falta de eventos guays de videojuegos en, mm -hmm. en el país mm. me faltan muchos hace poco cerró uno de los que mejor pinta tenía y de la que más arrepentiré de nunca ir que es el GDC no, el sí, dando bueno. charlas de Madrid mm. que se veía muy buen ambiente yo siempre he soñado con ir a alguna charla y, y no he podido <risa> y bueno, faltan faltan cosillas chulas por ahí, así que simplemente realmente aquí le hemos dado un, un pequeño gran tirón de orejas a Gilda, sí, pero sí, sí. Hay que, que, que buscar referentes más allá de, de esta feria, este supuesto congreso sí, sí, sí. business que luego ojo, yo soy el
1: primero que está allí y sacando artículos con el de Principe of Persia, con esto, con lo otro, pero porque también considero que, que joder, que dentro de lo que hemos criticado hay una oportunidad ¿no? que es para dar a conocer eh, sobre todo eh, en el periódico en el que estoy que es generalista pues, para dar a conocer eh, a la gente que oye que hay eh, una cosa que son los videojuegos y que hay mm, mucha gente alrededor de ella y, uh -huh. que, y que en el pincelos persia el señor cogió y se dedicó a hacer siluetas de su hermano eh, mientras le grababan vídeo para luego pasar al uh -huh. ordenador ¿no? como hostia
0: bueno,
1: sí, 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 sí. sacar eso a relucir también es
0: importante Pues sí, pues sí Pues hasta aquí entonces nuestra charlita sobre el Game Lab eh, Muchísimas gracias, José, por, por pasarte por aquí e iluminarnos con... nada A vosotros por iluminarme <ríe> Muchísimas gracias también a Manu, por, por supuesto que, que siempre está aquí, pero no por ello es menos importante y,
4: <ríe>
0: y Muchísimas gracias a a como siempre a toda la gente de la redacción y a todos los que nos leéis y nos seguís y nos escucháis y este programa pues va a salir en conjunto con el, con el otro podcast más normalito que, que hemos sacado así que nada que no se diga que, que no intentamos cubrirlo todo, por nuestra parte eso es todo, así que una vez más, muchas gracias y hasta luego